0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai lugar hoje? Eu sou o Marco Lannister e meu amigo, prepare as suas defesas, porque hoje com certeza é dia de mais polêmicas.
1: Opa, oi, para quem marotonou a série favorita em um dia, eu sou o Eric Walter Jr. e, Marquito, eu tenho certeza que, com a nossa química e entrosamento, a galera vai gostar do que a gente vai falar aqui nesse episódio. E eu tô preparado para as críticas, Marcolino, e você.
0: Eu tô de boa, Eric, porque eu sei que não sofrerei críticas, já que tem um gosto muito refinado. E te prometo que todos vão gostar das nossas escolhas.
1: Eu gosto assim, Marquito, de confiança, né? Hoje, então, a gente vai elencar as melhores séries que assistimos segundo quem, Marquito? Nós mesmos. Obviamente. Do jeito que nossos ouvintes gostam. Prato cheio para críticas, mas lembrando, assim como foi no top de filmes, no top de games, é a nossa lista, né, Marquito? Não tá baseada em nenhuma que a gente pegou na internet, é, são os nossos gostos de acordo com o que a gente entende como uma série interessante pra gente, né? E vale lembrar mais uma vez que a gente não é especialista em merda alguma, né, Marquito?
0: Fale por você, viu, Eric? Porque eu sou quase um redator do
1: Omelete, meu amigo. Boa, Marquito. Então, já que você tá nessa pegada, eu vou entrar no clima com você também,
0: hein? Então, pra entrar no clima, DJ, solta a música mais clássica das séries pra gente ouvir.
1: Boa, Marcolino. Não poderia ter música melhor para essa abertura, né? Eu acho que essa, essa música é a mais icônica de séries que eu já vi. E é engraçado que quando eu era mais novo, assistia sempre com meus irmãos e tinham as duas versões, né? A estendida e a curtinha que o SBT passava. E aí eu lembro que a primeira vez que eu vi a versão estendida, eu estranhei pra caramba. Que passava acho que na Warner, não era um negócio assim? Então,
0: no SBT também
1: passava a versão estendida, mas passava raríssimas vezes
0: aí sempre que passava eu ficava assim prestando atenção porque era, não era acostumado a ver a versão estendida então eu queria ver o que acontecia quais eram a, os fatores novos ali dessa versão estendida, porque a gente já, tava, a gente já tinha decorado a versão curta de de e salteado, né? A gente já tinha então na cabeça o que acontecia, a música, e a música da
1: estendida é bem diferente. Nem é tão boa a música assim, se for ver. Perde um pouco do ritmo a estendida, né? Chega uma hora que ela dá uma caída, e o, co o corte que eles fizeram nela eu achei essencial. E é engraçado, porque na curta ele tá o Will jogando basquete, a mãe dele fala que ele vai para Belair, e na outra cena ele já tá no táxi, chegando em Belair, né? Uhum. E na, na estendida, mostra ele no avião.
0: Isso, um mostra montinho. ele arrumando Exato. a mala, indo pro avião,
1: vendo os peitos da aeromoça. Acho que por, por isso que cortaram essa versão, viu, Eric? É, pode ser, pode ser. <risos> Mas chegar, chegar da escola e maratonar séries da SBT, acho que é algo que a maioria da nossa galera da nossa idade fez, né? Sim, cara. Gente chega... eu, eu, pelo menos, que estudava de
0: manhã, chegava à tarde em casa, a primeira coisa que eu fazia era ligar a TV... Pegar o almoço, sentar no sofá e assistir, então, Will Smith, Punk, o quais eram as outras séries mesmo? Tinha um do Anjo lá que tinha morrido e ajudava o um amigo também, esqueci Nossa, o Nossa, é verdade, eu não Essa lembro do
1: nome dela. Tinha também aquela, era Anos Incríveis? Aí já era na Cultura, né? Era na Cultura. Anos Incríveis Mas... na Cultura. Essa é do Anjo, puta, Marquita, eu lembro qual que você tá falando, eu não tô lembrando o nome. Punk, eu lembro que eu assistia muito, Punk é a Levada da Breca, né?
0: A Punk é que tinha o Joel lá que fazia o.
1: Como que era? Que tinha uns, um grito simbólico, assim, de, de susto, de, eu... de risada, não sei. Eu acho, eu acho que era, que ela tinha o ela tinha um cachorro também. Tanto que depois ela, ela continua no mundo de séries e ela faz a, o Big Bang Theory, né? Faz, faz sim. Farrah Fault, né? Ela. Ah, aí você me pegou o nome. Não ela, não é a, ela é a, a nerdzinha de cabelo preto. que... Isso, ela é a, a suposta. Seu do namorada do outro Isso, nerd lá, né? Tu... É legal. Exatamente. E a Alfio é teimoso? Você assistia, Marquito?
0: A Alfio eu assistia em mais, acho que na Warner, talvez, que também era. Eu tinha cana é, os canais fechados na época, então eu também marotonava bastante os seriados da Warner. Tinha três é demais, Full House, tinha, ixi, tinha bastante seriado também na Warner que eu gostava, é. e o.
1: E o Alpha era um deles. É que Três é, é Demais e Full House é a mesma é série. É a mesma né? coisa, né? Depois <risos> que eu falei, eu pensei. Três é Demais passava no SBT e Full House passava na Warner.
0: Na Warner. Mas, mas tinha mais mas uma é. série do estilo, assim, que era de família, em
1: casa. Eu lembro que quando a gente começou a pensar nas séries, é, me veio o Full House na cabeça. E eu lembrei que tinha essa outra que também era familiar, mas não lembro o nome, Marquito. É. Inclusive, Full House teve uma versão nova no Netflix, você assistiu? Não, não cheguei nem perto dela Fuller House. Também não passei nem perto. Era legal quando era as meninas tudo crianças, as irmãs sangue né? As é, gêmeas lá. Ah, mas
0: depois elas ficaram legal também, Eric
1: <risos> Ah, Názia tá tão cansadíssima. Ah é. Só o. Mas pão... o qual é o nome do tio lá que era o Galanzão também? Ah, mano,
0: não faz pergunta difícil. Cara.
1: Mas é. Eu já é, errei o nome tia... da série já. É o tio Jesse. Tio Jesse é o loirinho? Não, o Tio Jesse é o Cabelo Preto, que era... Vivia de jaquetinha de motoqueiro. É o Tio ah, Galan. Parecia o, o... Aquele cara do Two Half. Isso, o Charlie na é, verdade. É o, é o John Stamos. E ele participa do, da Fuller, do Fuller House também, mesmo apegado. O cara, não parece que ele não envelheceu, Marquito. É,
0: essa era uma série, então, que eu gostava bastante de assistir, entre várias. Então, realmente, eu, era, a diversão das minhas tardes era chegar em casa e assistir tudo isso. E aí... Eu lembro que eu ia pra Cultura, ia pra Warner, ia pra SBT. E quando eu via, já era de noite. E você, que, como que era o seu dia a dia de séries?
1: Tinha algumas séries da Sony também, na
0: Sony também, né? Sony, é verdade, a Sony era famosa por ter séries boas também. Não que hoje não é. tenha,
1: mas naquela época acho que a gente assistia mais, né? Ah, a minha rotina era padrão, igual a sua também. Via... E, é... e o foda é que na época a gente não tinha, igual hoje, que é chegar sentar na frente da TV. Ah, deixa eu escolher a série que eu quero assistir nessa hora, no episódio que eu quero. Não, né? nada disso. Na época, a gente tinha que seguir a grade da, dos canais, né? E eu lembro que eu ficava puto, eu e meus irmãos, a gente ficava puto quando, sei lá, a gente gostava muito de assistir Smallville. E quando lançou, fez um baita sucesso, passava na Warner, vou chutar um horário, digamos que passava toda terça-feira, oito e meia. Certo. A gente parava o que tava fazendo pra ir assistir. Quando era episódio repetido, a gente ficava bravo. Pô, tá, mano. <risos> E a gente não entendia porque eles estavam repetindo Episódio sim. E, Obviamente por motivos contratuais qualquer coisa, qualquer coisa assim Mas a gente ficava bravo O que você esperava a semana inteira pra assistir o próximo Porque geralmente o último tinha sido um baita episódio da hora né?
0: E linkava com o seguinte né? Nos próximos episódios de Smallville Sim, no, exatamente No episódio sim. anterior Aí quando vai ver é um episódio
1: repetido fora que ficava do Smallville quem assistiu lembra aquela punhetação de ah o Clark vai vai virar o Superman que horas ah uhum. e tal e ah que horas que o Lex Luthor vai virar vilão aí sentava para assistir no horário episódio repetido. Ah, não tinha nem o Twitter pra reclamar da Warner na época.
0: E as séries antigamente, né, que eram inúmeras temporadas de 24 episódios, pelo menos. Então, Nossa, era uma hora de, por episódio, 24 episódios, não acabava nunca, era uma enrolação sem fim.
1: Um episódio por semana, né? E um episódio por, por semana, exatamente. E aí, ou seja, demorava dois anos pra terminar, pra terminar
0: uma temporada. Pior que é isso que você comentou, né? Você era obrigado a esperar a semana seguinte. Tinha um serviço de Netflix que você podia... Maratonar, por exemplo. É muito Sim. difícil as emissoras
1: passarem vários episódios na sequência. Hoje em dia é tudo mais fácil. Já cansei de maratonar a série em um final de semana com a Gabi.
0: Então vamos aproveitar esse gancho, Eric, e já começar a falar do nosso top 5 de séries, que a gente escolheu como as melhores séries de todos os tempos para nós. Então agora se preparem, peguem sua pipoca que vai começar o espetáculo do Vai Lugar Hoje. Top 5 séries, Eric. Quer começar top com a cinco. sua?
1: Top 5 séries pra gente que talvez cause, desperte interesse na galera pra assistir, né? Igual você citou que dois amigos seus ficarem interessados em The Boys. Oh, olhando a nossa aqui. lista
0: aqui, eu sei que pelo menos umas duas séries, eu acho que pode ser que desperte a atenção da galera,
1: né? Já que as outras são mundialmente reconhecidas. Sim. É, por exemplo, o meu quinto lugar já começa com uma série nessa pegada, né? Que eu acho que não é tão conhecida, mas que vale a pena pra galera assistir, que é a Black Black Sails.
0: Aí, essa musiquinha aí também eu lembro que eu gostava de assistir a série e era uma das séries que eu não pulava a música, a introdução porque é uma música da hora, assim uma música animada que vai crescendo no, no começo e quem recomendou essa série para você foi quem Eric? Você lembra?
1: Só falando sobre a intro que você citou antes de responder uh -huh. quem recomendou, é muito boa realmente, é, eu também não pulava a intro e foi o senhor Marco Barbosa quem recomendou é... essa série para Moá e explicando, né? Porque a gente precisa explicar as séries, né, Marquinhos? Sim. É uma série que se passa no, com, na, na época da, que existiam as grandes batalhas navais entre piratas e o exército inglês, o exército americano, né, Marquinhos? Que os piratas saqueavam as costas americanas e inglesas. E eles tinham, tinham o, o refúgio deles, que era em Nassau, que existe ainda até hoje, né? que era uhum. como se fosse a utopia pirata. Quem me conhece sabe que eu também gosto bastante da temática pirata, tanto que quase nada, né? Tenho um braço fechado de tatuagens navais, de porque eu gosto bastante. E eu lembro que você me indicou porque você... de tanto que eu te falei que eu gostei do jogo Assassin's Creed Black Flag. Foi bem legal, é na, Assassin... na verdade. Que é o Assassin's Creed, que é um dos primeiros dessa última geração, Play 4 e Xbox One, que é totalmente voltado para temática pirata, né? E também tem o Barba Negra, tem todos aqueles piratas famosos. E aí o Black Sails retrata. É como se fosse o Assassin's Creed, né? Praticamente.
0: Ele é, como você comentou muito bem, é Eric, sim, ele é baseado então, nos fatos ocorridos de verdade, então baseado nos fatos reais. Tanto que muitos dos personagens da série realmente existiram. O que me fez gostar ainda mais da série, porque eu terminei a série e a primeira coisa que eu fiz foi ir para a internet e pesquisar sobre essas pessoas que realmente existiram e qual que é a história delas de verdade, assim, no, como foi o passado delas. E eles conseguiram misturar bem ficção com realidade e transformaram então essas, essas pessoas em ótimos personagens. E é uma série curta, né? quatro temporadas, dá para assistir rapidinho. E também bem instigante, você não consegue parar de assistir, você quer saber o que vai acontecer, tem várias tramas, vários enigmas que eles, que eles vão
1: quebrando durante
0: os episódios, cara, foi uma pérola realmente que eu achei no Netflix e recomendo para todo mundo assistir que nem o Eric assistiu e gostou.
1: E eu lembro que você fez um, um belo trabalho de influenciador digital comigo, porque é. primeiro você me indicou a série, eu comecei a assistir e tal, aí quando você viu que eu, que eu tava gostando muito da série e principalmente que eu tava achando a construção dos personagens muito boa, aí você falou pra mim, pesquisa o nome deles no Google, que aí foi quando eu vi que eram personagens reais, a história aí uhum. fazia o um comparativo da a história real com a história da ficção, aí você começa a assistir a série de um outro jeito, né? E o grande, o grande ponto da série é, o, é é a cabeça genial e maquiavélica do Capitão Flint, né? Que é o protagonista da série.
0: Você ama ele no começo, odeia ele no meio e volta a amar ele no final. Não tem como, cara. O que eles fizeram com esse personagem foi realmente incrível. A construção e deles também... é impressionante. E também o Long John Silver, né, Marquinhos? Pois é.
1: Um Zé Ruela que não dá nada, mas de repente. Ele eu, ele eu lembro muito bem que eu assisti, acho que três, quatro episódios. Assim, sei lá, eu assisti quando ele apareceu. Uhum. Em mais alguns episódios, eu mandei pra você, nossa, Marta, esse maluco é um merda. Eu odeio esse cara. <risos> e aí você falou, calma, respira, calma, tenha paciência, dê uma chance pra ele.
0: Mas você comentou, Eric, então, dos personagens, eu lembro que o um momento que realmente abriu minha cabeça, assim, fez um puff, foi quando apareceu o Barba Negra. Porque o Barba Negra é um, é um personagem, todo filme, toda série tem ele, e eles conseguem retratar ele de uma forma que você, mesmo sendo um vilão, você gosta dele, né, tem interesse de saber porra, o que que, tem, que faz esse cara ser tão interessante assim, mesmo sendo um vilão e na série dei... também eles
1: conseguiram retratar muito bem isso eu dei risada porque eu não, eu não achei que você estava falando realmente do Barba Negra, eu pensei que você estava falando da primeira aparição do Barba Negra na série você lembra? Não <risos> qual que foi mesmo? que o Long John Silver tá lá na ilha Hum. E ele, ele tá procurando um barco, alguma coisa assim, e aí falam pra ele que o, o Barba Negra tá num quarto, num quarto e quer falar com ele hoje. E aí ele vai lá e no quarto tem uma mina. Aí a mina ah. abre o roupão e abre a perna e mostra a Barba Negra. Pra ele
0: Verdade, essa cena, yeah. eu não sei como eu esqueci, já, que é icônica,
1: fica, Caralho, que porra de série que é essa aqui, meu Deus <risos> <céu?"> <risos> Mas aí depois o, o verdadeiro Barba Negra aparece. E verdade que você falou, né? Ele é, ele é um anti-herói, né, Marquito? Podemos dizer assim, né? Pode ser, pode ser que sim, porque todo filme tem ele, né? No Piratas do Caribe também tem ele. Ah, ele é o personagem mais icônico da época da pirataria, não tem como, né? Como eu falei no Black Flag o Assassin's Creed, também tem ele. Não, não tinha como ele não aparecer, né? Então, em resumo, Marquito, fazer o... A, usar o clichê, é uma ótima série que está no meu top 5, porque é uma série que eu indicaria para outras pessoas ouvirem. Tem esse ponto também, né? E você, qual, o que, que está no seu quinto lugar, Marquito? Meu quinto
0: lugar é uma série que entrou nos 90 minutos do segundo tempo. Ela não Olha estava só. no meu top 5. Mas aí eu parei pra pensar bem e falei, cara, essa, essa série mudou muita coisa no que a gente vê hoje. Ela quebrou muitos paradigmas, deu sugestões de coisas que não existem e começaram, então, a ser pensadas pela indústria, que são inovações que a gente tá vendo aí já acontecer. E é uma série muito inteligente.
1: Agora é meu momento de vingança. Você vai falar pra gente qual que é a série, Marco? Boa! Oh, é a série <risos> nada... <risos> nada mais nada menos que estou falando
0: de Black Mirror e meu Mirror não saiu tão bem então estou falando de Black Mirror Eric, você assistiu né Black Mirror com de tanta insistência do nosso amigo Matheus eu tenho certeza que
1: você viu alguma coisa não, a única coisa que eu sei de Black Mirror é o meme Cara, isso ah, é tão bom. Black Mirror Isso é tão Black Mirror Você
0: é uma vergonha, Eric então, que teu eu acho que... É mudar de tema? De... Vamos falar de outra coisa, vai. <risos>
1: não, pô, já ah, eu, por exemplo, eu assisti a parecida com Black Mirror, que é a Sex Death Robots. Ah, é verdade, eu te recomendei também de, também de Black, desenho. Que me recomendou. Tá, olha aí, você, acabei de falar de uma série que eu assisti porque você me recomendou, então não brigue comigo por Black Mirror. Então, mas tá, Black Mirror, mas... Eu, eu confesso que eu não, eu não, não me instigou a, a vontade de assistir. Me, me diga, Marco, me convença. Me convença? Cara, É o bom do Black Mirror que você não precisa
0: assistir tudo de uma vez, você não precisa maratonar. Você consegue assistir episódio a episódio porque são episódios que não se linkam. Então, cada episódio tem uma proposta diferente, uma ideia diferente, que é mostrar para o público como que será o futuro, até mesmo a, o atual momento da nossa vida, por uma visão meio distópica. Então, o que, que o uso excessivo de celular pode fazer com a gente? As redes sociais, que, como que está levando a sociedade por enquanto, a gente não sabe dizer ainda, né? É uma coisa muito nova, a internet e tudo isso. E eles já estão pensando, ah, no futuro, que, o que pode ser que vá acarretar, então, a tecnologia principalmente. Então, cara, cada episódio te prende, assim, de uma forma que é difícil dizer que tem um episódio ruim, assim, ai ah, puta, que chato. Não, normalmente, todos os episódios têm uma dinâmica única e bem interessante. E para dar uma explicação bem simples do que eu tô dizendo, eu, expliquei, eu separei aqui, Eric, que... Quatro episódios, não vou te dizer que são os melhores episódios, tá? Longe disso, que é até difícil elencar quais são os meus melhores episódios de Black Mirror. A gente pode até fazer um episódio de podcast sobre a série te em te si.
1: Sobre Black Mirror, né? Porque, cara,
0: cada episódio é uma loucura. Então, eu vou começar com o primeiro episódio da série, da primeira temporada mesmo. O que, que diz o episódio? que a princesa, a princesa ali do, de um país, então tem a rainha, né, o rei, e tem a princesa. A princesa é raptada, e para o, o sequestrador soltar a princesa, o primeiro-ministro, então, daquele país, o que, que ele tem que fazer? Tem que pagar alguma coisa? Não. Tem que fazer um pronunciamento? Não. Ele vai ter que aparecer ao vivo na TVL foleando um porco, ou seja, comendo um porco no pior sentido que você
1: possa imaginar. Relações... Sexuais. Sexuais.
0: Exatamente. sexualidade né?
1: Que isso. Zoofilia, na verdade, né? Zoofilia. O porco caralho. então vai estar tá
0: vivinho ali e ele vai ter que enrabar o porco em rede nacional pra então atender os pedidos do sequestrador. E Pô, cara, o, o episódio todo se desenrola em cima disso. Você fica tenso pelo cara, tenso pela situação. E quando termina o episódio assim, ele dá todo um cliffhanger, assim, tipo, caralho, não, tipo. Pra que tudo isso, sabe? Não precisava de tudo isso. Então todo episódio começa de uma forma, assim, que você que te prende e termina numa forma mais ousada ainda. Caralho, não esperava isso. Isso é muito Black Mirror. É, acaba vindo.
1: <risos> o grande ponto de, de Black Mirror que eu sempre leio das críticas é exatamente isso, que é sempre uma crítica social foda uhum. e um, um tapa na cara de quem tá assistindo, né? Pra, por várias questões e é e muito pelo que você explicou, né? É, Retrata-se um que talvez seja algo impossível de acontecer, mas que cada vez mais a gente caminha para ficar próximo disso, né?
0: Pois é, muitos dos episódios retrata realmente o futuro mas tem episódios que eles fingem ser no futuro, mas no final dele você vê que pode realmente acontecer hoje. Que é esse caso aí, por exemplo, que eu acabei de citar, né? Nada impede hoje de um sequestrador pegar alguém isso e fazer uma, é uma, uma demanda dessas. Tem outros episódios falando de redes sociais, de, da, da cultura do like, a pessoa correndo para ser aceita graças aos likes... Episódios voltados a aplicativos de encontro, tipo Tinder.
1: Mas e aí? Eu quero saber, ele comeu ou não comeu o porco, Marco? Comeu, era é, quem enrabou o
0: porco, velho. E o porco ah, gostou, deu uma, que... deu uma
1: gemidinha no final, ah, Achei que você nem ia falar.
0: <risos> não, esse aí, mesmo dizendo que ele tenha comida. Não é spoiler, porque ele te prende de uma forma que. Boa. Cara, mesmo você sabendo que ele comeu, você precisa entender por que ele comeu e o desfecho dessa comida, né? Se teve é casamento pra... depois ou
1: não e por aí vai. Agora é até estranho eu falar que fiquei com vontade de assistir depois disso que vão achar que eu sou, <risos> que eu, que eu sou adepto à zoofilia também, né? Então me, me fale <risos> de outro episódio que talvez me convença a assistir, Marquinhos. Tá, um outro episódio que
0: eu acho bastante interessante é, cara, de uma pessoa normal que trabalha ali contra as pessoas no dia a dia, só que as pessoas não gostam muito dele. Então ele não é tratado bem pelos colegas de trabalho. Só que com a tecnologia ele consegue, através do DNA, pegar então a, pegar a essência daquela pessoa e passar aquela pessoa para um sistema de computador. Então, como se fosse um jogo, ele transfere toda, aquela... toda a personalidade da pessoa e põe dentro de um jogo. Então, ele consegue fazer tudo que ele gostaria de fazer na vida real com aquela pessoa, porém dentro, dentro do, do jogo. jogo. É tipo aquele típico meme, você pode fugir dos meus beijos, mas não vai
1: fugir da minha... Entendeu? entendeu já da frase, a gente já né? falou isso no episódio de Fake News, né, Marquinhos? Já, já, sim. Estou parecendo os caras do 99 vidas. Isso foi falado no. Vai Lugar hoje no episódio número... tal. É. Então, para você, por exemplo, que gosta de Star
0: Wars, é um episódio mais voltado para Star Trek, tá? Então, a temática certo. é essa, porque ele tem uma nave e faz algumas missões. E toda a tripulação dele, então, são os colegas de trabalho dele da vida real. Só que aquele. Acho que essas pessoas, entre aspas, né? esses avatares, né? Esses avatares também têm consciência. Então eles querem fugir daquele jogo, querem sair dali. E quando uma pessoa de fora descobre tudo aquele esquema que ele faz, ela faz de tudo para liberar aqueles avatares. Também, cara, é um episódio de quebrar a cabeça, de explodir a mente assim quando termina. Boa, agora
1: eu fiquei com vontade. Do jeito que você falou, aquele... o pessoal entrava no game, eu achei que era parecido com aquele filme do Spielberg, O Jogador Número 1. Um. Mas no jogador número 1, um, as pessoas entram no jogo por livre e espontânea vontade. Né? Uhum. Não, dessa, e aí, nesse eles, caso elas não. Preferem, elas preferem viver dentro do jogo, é um futuro também, bem futurístico, futuro futurístico. E elas preferem viver no mundo dos games do que na, 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 na nossa realidade. Né? Mas aí não, as pessoas estão lá contra a vontade delas, né? Totalmente contra, o cara, sei lá, a mulher toma um copo d'água. Ele vai lá,
0: pega aquele copo, tira o DNA dela e transfere para o jogo. Aí Ele sequestra ela... o DNA das pessoas para fazer o jogo deles, né? Exatamente. Aí tem um outro episódio que eu separei aqui, Eric, que eu achei que você tinha assistido, então eu ia fazer a piada que foi você que colocou esse episódio aqui. Mas já que você não assistiu, <risos> não vai ter como. Que, na verdade, é um mundo onde as pessoas jogam um videogame, né? Normal e tal. Só que elas jogam com realidade virtual. É uma realidade virtual tão avançada que você consegue fazer qualquer coisa. Então, no início, eles começam jogando videogame, um jogo de luta. Então, é o Street Fighter da vida. Então, eles começam a dar voadora, começam a dar poder, não sei o que, não sei o que lá. Eles são amigos. Aí, chega um momento que eles estão se agarrando ali para dar porrada um no outro e acaba rolando um clima entre eles, dentro da realidade virtual. Certo. Então, fora da realidade virtual, eles se dizem heterossexuais, então, abominam qualquer relação homossexual. Porém, quando eles vão para dentro do jogo, eles liberam o seu eu interno, digamos assim, e fazem vários. fazem de tudo, se você me entende bem, dentro do jogo. Porque tá dentro aí, do jogo, né? Porque dá tá dentro do jogo, então eles conseguem. vai se libertar dentro do jogo. Certo. Aí eles ficam com medo, a primeira vez que isso acontece, eles ficam morrendo de medo. Não, 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 desculpa, foi sem querer. Esse beijo na boca que eu te dei, não, não, foi sem <risos> querer. Ou oh, peguei no seu pau, não, 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 não. Não, jamais. Jamais. São aqueles
1: os góis, né, Marquito? Quem não isso. sabe o que é góis,
0: procura aí no Google Góis.
1: Deus. Google Imagens. <risos> não, não recomendo Google Imagens.
0: <risos> Só que aí, aí eles para de se falar por um mês, dois meses. Aí você começa a ficar com vontade de novo de jogar, mas não jogar pra se bater. Jogar pra. Se bater. bater é né? isso, exatamente. Aí tem toda também uma, uma quebra de, de. Ah, tem toda uma explosão de mente no do episódio que, cara acaba se tornando um episódio bacana de assistir também. Então, o, o, o que torna o Black Mirror legal é isso. Você não sabe o que vai acontecer, já que são episódios únicos. Mesmo no começo do episódio, você já imaginando o que ia acontecer, no final vai acontecer uma coisa completamente diferente. Eu citei aqui três episódios de vários, já que são cinco temporadas. Acho que cada temporada são poucos episódios, também cinco mais ou menos episódios por temporada mas cara, é impressionante e é um futuro assustador
1: eu prometo que eu vou assistir um dia é, essa aí é mas legal, é e você assiste eu rápido é boa. eu sei que é boa, pelo tanto que a galera fala e aí, mas pegando já o gancho para ir para o próximo próximo lugar, que é o nosso quarto lugar, Sim. você citou que o Black Mirror começa, você não sabe como é que como é que vai terminar, pensa que é uma coisa, pensa que é outra. Eu acho que esse meu quarto lugar, todos os episódios são assim e toda e toda a série é assim, né? Ah, é verdade. E quarto lugar, quarto lugar para mim ficou a série Lost. Ai, Lost, viu? Por quê? Por quê, o, que dizer, o, que, o que dizer de Lost, né? É, mesmo assim, ela tá a... em quarto lugar, né, Eric? A, a galinha dos Porra, é, Eu acho que o grande ponto de Lost estar no meu quarto lugar é foi a nostalgia e que... o saudosismo, que eu lembro muito bem que essa era uma série, eu não citei lá em cima porque eu não queria dar o um spoiler, né? Mas essa uhum. era uma série que eu e meus irmãos, a gente parava tudo pra, pra assistir. Minha mãe assistia com a gente. Então, foi, eu a primeira...
0: foi a primeira série de verdade que você assistiu, Eric? Série, série, assim? Lost foi Foi, né? Também acho pensando, que foi a minha
1: primeira série Pensando, pensando assim, puxando bem da memória a Primeira série, série mesmo foi, foi Lost Que na época é engraçado, a gente nem entendia Como a gente entende as séries hoje, né? Tipo, é, é dividida por temporada, Primeira temporada, quinta temporada A gente só ia, uhum. ia, ia assistindo, uhum. né? Mas eu lembro que, puta, né, era muito legal a... E nem tinha internet para, Por exemplo, se lança uma série igual Lost hoje O que ia ter de teoria de, Do que que tá acontecendo Seria demais, né? Fomentaria uma Nossa, gama enorme é, de pessoas o... falando sobre, né?
0: Uma série que nem Lost hoje em dia Ia render, hein? Puta, que, que ia ter de teoria realmente Eric? É
1: verdade, você me é. fez pensar o agora que que, O que que eram os números lá da loteria O que que tinha dentro da escotilha Por que que tinha urso polar do outro lado da ilha Quem quer o bem... Puta, mano, o que que era a ilha? Era a tanto nó que... solto, né, Eric? Muito, 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 muito nó solto. E aí, é, eu acho que na época eu ainda não tinha... Eu, eu gostava muito, só que se eu tivesse assistido depois de velho, talvez eu teria feito o mesmo que eu fiz com Walking Dead, largado na quinta temporada. Lá. Foda-se, não vou mais. Tá se assistir. arrastando já, né? Porque chega uma hora que eles começam a se arrastar e fica muita ponta solta. Tanto que termina minha grande decepção com Lost. Quem é muito fã de Lost, tipo o Tricola, vai querer ma me matar agora. Mas uhum. já uhum. falei isso pra ele. Ele discorda, mas é verdade. O final de Lost fode o batalhão, né? É o final fácil, né? É o final. É, Puta, o final... não sei o que fazer. Vamos
0: terminar Exato, dessa forma aqui, porque é o final que todo mundo vai, vai acreditar que é um final que não precisa de muita explicação Exato. e é isso.
1: Eu lembro que na época de Loche ainda tinha, acho que Orkut, já tinha Orkut, já tinha, tinha as comunidades, e eu lembro que o final do Loche, de vez em quando, ele, ele surgia em uma teoria. E se eles estão mortos e lá é o purgatório? E, se... e era sempre refutado, não, jamais, aí não, uhum. não vai ser isso, não vai ser isso, não vai ser isso, foi isso. E foi. <risos> E aí você fica, não, legal, bacana Se fosse isso na quinta temporada Mas os caras foram até a décima Metendo civilização antiga Estátua de, do tamanho da Estátua da Liberdade Urso Polar O cara sai da ilha, volta pra vida normal Não consegue se matar e volta pra ilha não é volta pra ilha o que tá acontecendo aqui, aí não, na verdade a gente tá morto, tá pessoal, valeu, obrigado e é isso, gostou,
0: gostou, não gostou pensa numa coisa melhor e fica com você a ideia, é porque a gente não vai explicar mais nada e a nossa, e a nossa
1: explicação é essa eles jogaram pro ar, né? Foi exatamente isso, ó. Fica aí é. vocês decidam. Aí não é legal. Porque a série é muito bem feita e tem um roteiro foda de prender mesmo a, assistir, a você assistir, isso é verdade.
0: E teve atores também muito bons, né, Eric? Atores que marcaram ali a nossa, nossa, nossa vivência na série, que também eu nunca mais ouvi falar a respeito. Então tinha o Joe Locke, tinha o Sauer, a, a Kate Austin, que é, ainda acho e que, que fez um, um filme. Isso fez ah, uma ela, ela outra. É
1: a... Ela, fez, ela acabou, de, acabou de participar, né? Mas ela participou do Vingadores e Guerra Infinita Ultimato é Ela, ela ainda fez alguma coisa Ela é a Vespa no Homem-Formiga, se não me engano ela fez também alguns é, Não é ela no... Naqueles filmes de Lobisomem, acho que é ela, né? Sim, ela, ela, ela realmente fez alguma coisa hein? Agora o restante acho... eu realmente não lembro também não, foi... Ah, e o, o gordinho, o Hurley, ele fez uma outra série na no, na Sony ou ne, no EI, que é uma série tipo NCIS, eu acho que é NCIS que ele faz, que é como se fosse um CSI, e o coreano também, que esqueci o nome dele no, no Lost, ele também fez uma série dos da Sony, mas nada muito grande, assim, grande mesmo só foi a Evangeline. Pois é, eu e o próprio Sauer, por exemplo, que era um galanzão, né? Caberia em
0: várias séries, que nem. Ele parece muito com o ator do Se Beber Não Case. Bradley Cooper, né? Isso, Bradley Cooper, ele mesmo. Eu achei.
1: Eu no também... começo eu achava que era até a mesma pessoa, mas sumiu. Também nunca mais vi nada dele. Loa, eu assistiria de novo? Não, não assistiria. É, essa
0: é a pergunta que eu ia te fazer. Se você poderia, teria capacidade de assistir seis temporadas de 24 episódios cada novamente.
1: Não, não assistiria e também não recomendaria ninguém assistir. Por mais que esteja na frente. sua quarta colocação. É, Engraçado, né? Foda, eu te entendo. Né? Mas é, quem, quem, quem assistiu vai me entender, tirando o tricola.
0: É que realmente marcou, né? Que como eu disse, foi a primeira série que a gente correu atrás. Foi em sites de não recomendados de pirataria, baixar torrente, ou então gravar no VHS, na TV fechada. Eu não assistiria de novo e mais, colocaria assim no meu top 5. Tanto que a gente até brigou eu... por ele, né?
1: Foi. E também, é, não só a gente, né? Na época que lançou o ele fez um sucesso mundial. O que tem de gente até hoje que ainda aposta na loteria usando os números de Loche? Mas... É, eu não monte, sabia tem, um dessa. tem, tem, sim, porque no. no... No episódio, o gordinho lá, o Hurley, ele só viaja de avião porque ele ganhou na loteria, né? E eles ganham na loteria usando aqueles números. É, eu não
0: lembrava qual que era a explicação dos números.
1: quem quiser apostar na Mega Sena lápis e caneta. Lápis e caneta em mão, não, né? Papel e lápis em mão pra, pra, <risos> pra anotar os seis números da sorte de Lost. P posso vão.
0: anotar no celular, Eric? Eu preciso de um papel, de uma caneta hoje em dia. Ainda. Precisa
1: de um papel. O papel e uma caneta hoje em dia, porque loteria é coisa de tiozão, né? Então o pessoal ah, não usa. Ah, tá bom. dizer aí. 4, 8, 15, 16, 23 e 42. São os números mágicos de Lost. Que eu, eu não pesquisei, tá? Eu sei de cabeça.
0: <risos> Depois de dizer esses números e digitar, você salvou a nossa vida. Podemos prosseguir mais uma hora de podcast é, em paz.
1: Que tinha, tinha que digitar lá dentro da escotilha, né? De tantos e tantos tempos. Aí ficava, mano, o que acontece se não digitar? Quando não digitar, explodiu a, o caralho a quadra
0: Um detalhe que eu não comentei ainda,
1: Eric Que eu já deveria ter comentado antes
0: com você Na hora de separar, que a gente tá colocando aqui então A introdução né, dos seriados E na hora de, de separar esses áudios dos, Das aberturas Me deu uma vontade de assistir alguns seriados Inclusive o do Lost Porque era um negócio que a gente ouvia 24 vezes por temporada Não tinha como pular Então realmente me deu vontade de assistir Só por causa da abertura Mas já passou já, viu?
1: Eu não, eu não me lembro da, da abertura de Lost. Eu vou lembrar ouvindo o podcast amanhã. Vamos boa. ver se me, me, me ataca mais ainda o saudosismo.
0: E falando, então, em, em abertura de episódios, temos o nosso, o meu, na verdade, quarto colocado, que também tem uma abertura com uma música muito boa, estilo, então, o nosso seriado que a gente comentou há pouco do Black Sails, que é o Vikings. que é o Vikings? Vikings, Eric, hoje, vou, acho que todo mundo já ouviu falar, pelo menos, não digo que já assistiu, mas já ouviu falar, mas é um dos seriados que eu tenho orgulho de acompanhar desde o lançamento, que foi aquele lançamento bem triste, bem pobre, assim, sabe, que não tinha muito orçamento para gastar, então os efeitos era, o sangue parecia meio guache, o, os barcos era meio papelão, então quem conseguir sobrevi sobreviver a primeira temporada, Vai gostar bastante de Vikings. Você também não assistiu, né?
1: Eu não consegui sobreviver a dois episódios de Vikings. Sério, Que Não curtiu? Ah, eu, eu... Putz, eu não sei dizer se eu não curti. Na verdade, eu assisti o primeiro episódio... Não sei se você vai lembrar com a sua ótima memória. Hum. Eu assisti duas vezes até o episódio que o, o Ragnar tá colocando um barco pela primeira vez no mar com aquele doidão lá que cria barcos. Sim, E tem alguém... E tem alguém espionando eles Aí eu assisti, eu falei, ah, depois eu continuo Aí eu falei pra Gabi, vamos assistir Vikings? Ela, ah, vamos Aí assistimos até esse e ela, ah, não gostei Não vamos assistir mais Entendi. E aí eu não assisti Gabi mais, eu falei, beleza, mil... vou é. Não, mas aí eu falei, beleza, vou, vou assistir sozinho E aí fui assistindo outras coisas, outras coisas E não, e não voltei a assistir Mas Perdeu falou muito tesão, bem, né? muito bem O Samir, que é o nosso brother, gosta bastante de Vikings Eu jogo COD com, com um moleque que O nome dele é Raoni hum. E aí o nick dele no COD é Raognar <risos> Esse gostou, então, da... do personagem gosta da... ele... Ele... Tanto que, uns meses atrás, saiu uma skin no... no COD, que é um Viking, que é muito parecido com o, com o Ragnar. Da Custava, hora. sei lá, 80 reais, ele foi lá e comprou. E aí Caralho, ele tem a skin né? do... do Viking, ele... tanto que ele gosta de... da... Da... do seriado.
0: Pois é, o personagem principal marcou tanto que até o Assassin's Creed novo, que é baseado, então, na cultura nórdica, o personagem principal parece muito com o Ragnar também. Verdade, então, verdade. Realmente, para quem gosta da cultura nórdica, o seriado Vikings é muito bom, porque tem bastante referência, e bastante referência também, de, é, não, dá para dizer que é verdadeira, que é baseado em fatos reais, porque tudo não tem comprovação, é tudo escrito, pode ser uma história, pode ser uma viagem de alguém que escreveu e botou em algum livro, então não dá para saber se realmente é verdade tudo que aconteceu mas que existiu o tal do Wagner existiu agora se ele era um líder que nem a, a série retrata aí a gente não, já não sabe mas de qualquer é forma toda a cultura nórdica então é, é retratada na série muito bem feito então como eles conseguiram como eles começaram a como o Eric comentou a sair da ilha deles ali da, da eu não lembro se era da Noruega agora eu não tenho esse detalhe mas sair da ilha de, do, do, da orla deles e começar a explorar outros países, que até então não eram países, né? Então eles falam muito da, da França, falam da invasão que foi feita na França por barcos através do rio, falam deles chegando na, na, no deserto, conta bastante história, mas o foco principal é sim o Ragnar, né? O Ragnar que é um personagem icônico ali da série, que depois ele tem filhos e os filhos tomam o lugar dele na série de tão tão bem desenvolvidos que foram feitos... Não é, não é do dia da noite, não é uma temporada, não é duas temporadas... que eles, que eles fazem com que... eles dão um destaque aos filhos, não. Eles vão fazendo pouco a pouco... Os filhos têm os destaques pra, então, eles tomarem uma notoriedade muito grande na série. E é um feriado que você precisa realmente sobreviver à primeira temporada, Eric. Então, se você pretende voltar a assistir, eu acredito que você não vá, já que você já tentou mais de uma vez. Mas tem que
1: sobreviver à primeira temporada, não é fácil. é capaz, capaz que eu volte. Na verdade, eu só deixei de lado, não porque eu não gostei, porque ah, depois eu assisto, mas a temática eu gosto bastante. De... E quando você estava falando sobre as navegações, até né, reza a terra é essa lenda que os vikings descobriram a América primeiro que geral, né? Ah, só é, nessa no... essa história... Tem, tem, essa lenda aqui. Eles foram os primeiros a descobrir aqui, mas falaram: ah, beleza, depois eu volto aí, não no, no plantaram <risos> plantar a bandeira deles. Falou, na volta a gente compra. E, e, e seguiram, né? E hoje, hoje inclusive, hoje ou ontem eu vi uma foto de um dos filhos do, do Ragnar, mostra ele na primeira temporada e hum. mostra ele na última, já um adulto, um nordicão gato, loiraço, é, caralho, os véio. caras são bonitos. Quanto, né? quanto tempo que passou essa série com um moleque tá desse tamanho aí, mas tem uma, um, um fast-forge grande na série, né, depois mostra eles, ele, os, os filhos ficam adultos, né? Sim,
0: os, os filhos tomam o lugar do personagem principal, não vou dizer o que aconteceu com ele, né, porque a gente não gosta de dar spoiler aqui, não, não vale... dizer que ele morreu, né, Marco? É, não tem por que dizer que ele morreu, eu acho super <risos> errado isso. <risos> Que, aliás, é um <risos> impacto muito grande na série, viu? O que, que, que pariu, viu? o Ragnar é muito bom, velho. Era muito bom. Mas, mesmo assim, os filhos deles, eles desenvolveram tanto... Até o que eu comentei anteriormente, eles desenvolveram tanto os filhos dele... Que, mesmo com a morte do personagem principal, é, você consegue, então, lidar né? bem com isso. É. Você consegue lidar com isso, porque os filhos mandaram muito bem também.
1: Boa, aí é da hora. E, Marquito, por falar em morrer o personagem principal e a série, mesmo assim, dar continuidade... Eu chego no meu terceiro lugar, que pra mim ela tem três temporadas, a próxima a série do meu terceiro lugar, mas quando morre o personagem principal, pra mim ela acaba ali e, e acabou ótimo. E não, não precisei assistir mais, que é Narcos. O que arde Tu piel Soy el agua que mata Tu ser El castillo, la torre Yo soy La espada
0: que guarda El caudal Quer dizer, então, que você não assistiu a última temporada e nem mesmo a
1: temporada extra que é no México? Nem a segunda nem a terceira temporada eu assisti, Marguito. Pablo a morreu, a acabou segunda, pra mim. A segunda
0: o Pablo tava vivo ainda, né?
1: Acho que o terceiro. É, então é, que ele é a, terceira, a terceira temporada, né? É, eu assisti até ele morrer, a primeira e a segunda temporada, né? Aí tem a do México, a terceira que já não é mais com ele, né? Eu assisti até Isso. ele morrer. Cara, o que dizer de narcos? Eu lembro que quando a Netflix começou a fazer a, as campanhas de propaganda de, de, de narcos, eu já fiquei ansioso. eu e os moleques é ficamos ansiosos porque a gente gostava bastante do Wagner Moura uhum. devido ao Tropa de Elite, né? E fora que, porra, da hora, né? O cara tá num papel grande da, da, da Netflix numa série que não é brasileira. Já causa um alvoroço também, né? Verdade, né? E... E que atuação, Marquito. E o mais, o mais foda da série é que, assim como tropa de elite, mais ainda do que tropa de elite, né? Ela te faz torcer pelo vilão, né? E o Pablo, que é um dos maiores vilões da América do Sul. Né? Pois é, um puta de um vilão, né? Não simplesmente um vilãozinho. O cara matava geral. Quem passava na
0: frente dele, ele sentava o pipoco, não deixava nenhum inimigo vivo, não deixava nenhum amigo vivo também se bobear. Ele é o famoso e... deu um mole é Vapo. E você acaba gostando realmente do personagem,
1: né? Por mais estranho que possa parecer. Ah, porque, puta, eu acho que a atuação do Wagner Moura é muito boa. O espanhol dele com aquela linguinha solta, assim, ó. <risos> e aquela Até... cena clássica que ele fala pro cara... Não vou falar em espanhol, mas ele fala pro cara... Ah, ah fala, fala em espanhol pra gente, né? Ah, não sei falar isso, só sei falar a frase clássica dele. Mas ele começa ah. discutindo com o policial, que o policial quer apreender o caminhão dele. Aí ele fala pro policial, sua mãe é tal pessoa, né? Mora em tal lugar. Ah, é o primeiro tá episódio. Passando... Ela tá passando por uns problemas de saúde, que não se ele cata e passa, puxa a capivara da família inteira do policial pra, tipo, mostrar como é que era o modus operandi dele, né? Ou era pelo amor, ou é pela dor. E aí é o que ele Sim. fala a frase dele, né? É plata ou plomo. O primeiro episódio já, já ganha todo mundo,
0: né, que é exatamente por esse ponto. Você fala logo de cara, puta, fodeu, né? A polícia parou o carregamento ali, vai dar ruim, vai dar ruim, não tem o que fazer. Aí, de Acabou, repente, né? desce o gordinho o bigodudo... Dá toda a letra da família do cara. Ele só abaixa a cabeça e fala assim, senhor, pode prosseguir. Aí você já... Ah, caralho, que personagem foda, velho. Gostei não, desse o cara, cara.
1: O cara porra, o cara foi concorrer a ser presidente da Colômbia e era um narcotraficante procurado no mundo inteiro. O maluco não Como... tinha noção da realidade dele, né? Sim. E até hoje é, passa... Quando você procura documentários ou reportagens lá da Colômbia, que tem o bairro Pablo Escobar, ele ainda é cultuado lá. Porque ele era conhecido, ele é o Robin Hood da vida real, né? Tirava do rico e dava para os pobres. Como ele fazia isso já é uma já outra, é outra discussão, história, né? Mas, né, Mas, quem era beneficiado, que quem ele era beneficiado gente,
0: né? realmente estava precisando, então não tem como julgar, né? De quem Nossa, vem, ela... de
1: como vem. Aquela cena que ele manda um moleque Que quer trabalhar pra ele explodir o um avião Puta, essa cena é, é foda, foda, foda Que aí ele explode o presidente da Colômbia, né? É, não lembro e aí quem eu, que morre, e aí Mas o importante morre Como eu citei do Black Sails, eu assistia E ia procurar no Google Quão verdade era das histórias e Tem muita coisa que é bem verdade Os filhos dele falam que o Netflix aumentou muita coisa, né? Óbvio uhum, sim
0: ah, Tem mas que ser ficção, muita... né?
1: Tem, muito, tem imagens daquela, daquela cadeia que ele criou. Mano, o cara, o cara aceitou ser preso, mas numa cadeia que ele construiu.
0: <risos>
1: Beleza, eu sou preso, mas com as minhas cegalias aqui do meu jeito. E os caras, o Rafa, o brinco. Até hoje a gente vai falar, eu chamo ele de patrão. Que, é que os caras chamavam o Pablo assim, né? Patrão. É, é, eu recomendo assistir a primeira temporada. E aí a segunda, a, a terceira, que já depois que ele morreu, eu falei, ah, não preciso, não quero mais. Porque da hora era, era ver a história dele. E a última cena, não sei se você vai lembrar que quando eles matam o Pablo Escobar lá no telhado. Não é, ele é que não pode dar spoiler. Ah, Marco, a gente é o rei do spoiler, né? O não, mas é que todo mundo na verdade, sabe que ele morreu. Eu
0: né? morreu, pô.
1: Não tem é, é história que ele morreu. Mas aí, aí, o, e matam ele. Ele tá caído no chão, que é o Wagner Moura, e do lado colocam a foto real de quando hum. foi que eles realmente matam. Você não sabe qual que é a imagem real, qual que é a, qual que é a verdade? Feitiça, né? Foi muito misturar. bem feita essa cena. O posicionamento é perfeito, do, o posicionamento corporal do Wagner Moura, aonde estava cada policial, o jeito As do roupas. telhado. As roupas. Os caras gravaram no mesmo telhado, e é muito perfeito, é muito perfeito. As enterraram até o Pablo escoberto para probear, né? Esse pai exumaram o corpo e colocaram lá. Né? <risos> é, você não assistiu a última temporada, mas é
0: legal, viu? Vale a pena assistir sim, não, não perde em nada não. As séries conseguiram manter bem o ritmo mesmo sem o Wagner Moura. Esse eu nem briguei com você, porque realmente é um terceiro lugar digno. Da mesma forma que eu acredito que o meu terceiro lugar também, você esteja de acordo, que é uma série meio parecida com Lost. Começou muito bem, foi se arrastando muito bem, inclusive até ganhou Grammys nas temporadas intermediárias, mas infelizmente terminou muito mal, que é o Dexter. É mais uma série que a gente influenciou você a assistir, né, Eric? Você não tinha sim. assistido até então, que conta a história de um psicopata, dizendo? Sociopata. Sociopata, sim. que foi, então, encontrado... killer. Sim, foi encontrado numa em volta de muito sangue quando criança por um policial, que é o sangue dos pais dele, se eu não me engano, né, Eric, foram assassinados. Sim. Aí foi, então, adotado por esse policial... Que percebeu que ele tinha então essa sociopatia, essa vontade de matar, no caso. Só que ele conseguiu, então, colocar na cabeça do Dexter, né, que é o personagem principal, como transferir isso para o bem, assim digamos. Já que ele não consegue não matar, que mate então quem mereça, de acordo com o código de conduta que eles criaram, que eram bandidos, pessoas que conseguiam fugir da polícia, que não, então, que não eram totalmente julgadas pela sociedade da forma correta, de acordo com o código deles.
1: É a famosa justiça com as próprias mãos. Exatamente.
0: Então, a série segue dessa forma, né? Desenvolvendo o personagem do Dexter, de como ele, então, ia atrás dessas pessoas. E o interessante é que ele trabalhava na polícia. Então, ele era um investigador florense da polícia. Então, ele tinha bastante acesso às informações e também aos casos, então todos os casos que não eram resolvidos, ou que ele fazia que não fossem resolvidos, ele corria atrás então para ele fazer essa justiça e matar essas pessoas. A série Eita. é muito boa, né
1: Eric? O que você achou Sim. dela? Eu gostei, eu não, eu não terminei de assistir Eu assisti até a terceira ou a quarta temporada Mas hum. até onde eu tava assistindo Eu tava gostando bastante Tem umas reviravoltas muito fodas de, Tipo, caralho, agora ele vai ser pego sim, E é aí sim. Dá, dá uma reviravolta fodida, e, e, é, e, é, e é interessante mais, mais uma vez é igual o Narcos A gente torce pro vilão, né? A gente nem percebe, mas ele não deixa de ser um vilão né? Ele é, também é um anti-herói, né? Pois é, e acaba e... até
0: se retratando isso no, séries, Nos episódios das temporadas finais, mas sim, é isso mesmo que você comentou. E você falou que não terminou bem, mas vai sair uma temporada nova, né? Pois é, então foi anunciado recentemente que eles vão dar sequência ao, ao Dexter, e dando um, uma sequência decente, né? Fugindo daquilo que foi a última temporada, que não vale nem a pena ser mencionado de tão ruim que foi. O cara, pegue, o cara pegou a irmã, o cara fez... Não, os
1: caras viajaram. Oh, meu Deus do céu, como assim? Ah, eu dei spoiler? Não, achei que o senhor é. sabia disso. É, você não sabia não, eu sabia só como é, é que ele foi embora, então... não, que ele tinha <risos> pego a irmã. O né?
0: cara virou um lumberjack e foi viver a vida de madeireiro. Não, uma Tudo
1: errado, Mas tá... tudo errado. Tá
0: esperançoso para que eles consigam corrigir as merdas, Margui? Ah, não tem como fazer pior, Eric. Não é possível, que eles vão fazer alguma coisa pior do que já foi feito. Então eu tô esperançoso sim, porque é uma série muito boa, tanto que tá aqui no meu terceiro lugar. Então eu tô querendo sim que volte para dar um final digno ao, De ao, ao Dexter.
1: Boa. Mais uma para eu anotar que eu... Pre tento continuar, é foda, a gente precisa de quantas horas para jogar os jogos que a gente falou que quer jogar, assistir as séries que a gente vai assistir, mas são séries que realmente vale a pena, a gente refalando aqui, tá dando vontade de assisti-las. Acho que a única forma da gente assistir tudo isso, Eric, é fazendo o que foi feito no seu segundo colocado, Sim, quer explicar a gente é. o que, que é? Aí é bom, meu segundo lugar nada mais é do que a maior dor de cabeça para os amantes de série, Marcolino, que é Dark.
0: que realmente você tem que assistir com um pedaço de papel e caneta na mão que nem você mencionou no Lost, viu Eric? Sim. Não tem a como assistir é é boa, sem, né? sem ter... A, a, ir anotando os personagens, tudo que aconteceu com eles, mas fala mais pra gente sobre, sobre a série Dark.
1: Pegando o gancho do que você tá falando aí, eu, eu terminei a primeira temporada com, com a Gabi, e a primeira temporada termina muito assim... Puta, e dá, vamos pra onde daí? Uhum. Saiu a segunda temporada, a gente não assistiu, e aí, quando lançou a terceira temporada, a gente falou, ah, vamos assistir. Então, a gente assiste a segunda, depois assiste a terceira. Hum. Começamos o primeiro episódio da segunda temporada, Perdidinhos. Não lembramos de nada. Já, se fosse é, uma série normal, isso. já seria foda pegar o, pegar o fio da meada. E em Dark, então, a gente demorou para engrenar. Meu, é, em grande resumo, talvez eu seja pai do Marco e ele seja meu primo. Esse negócio assim. <risos> Mas a gente você fala, é meu a gente já pai fala... e eu sou o seu pai, ao mesmo tempo. Puta, tem isso, né, Tem, mas tem essa, essa revelação... Né? Cara, essa direta me pego pensando Tá, vamos pensar A Mina <risos> é mãe da mãe dela Então ela nasceu, depois ela voltou E teve, teve a filha dela e a filha dela teve. Não ela. tem explicação, Eric Porra, você fica... É a mesma coisa que você pensar Se, se existe vida após a morte Ou o que acontece se não existisse Você fica, dá uma depressão Você ficar tentar entender Dark 100% <risos> Mas falando sobre o que a gente citou Acima de séries que não terminam bem Dark, como ela teve Você não terminou, né Marco? Terminei, já assisti tudo. Terminou? Né? Como hum. ela termina bem, né? Puta merda. Pra Conseguiram mim, dar terminou... o
0: gancho final, né?
1: Puta, ela terminou muito bem pra mim. E assim, eu tinha um receio exatamente de acontecer igual um Losch, os caras jogarem um final à moda caralho e falar é isso aí e foda-se e beleza, é nóis. Mas não, os caras fizeram um negócio fechadinho e que assim, talvez não seja o final que todo mundo esperava, mas é um final bom. Pois é, ele...
0: eu, eu achei que na segunda temporada eles se perderam. Não, não precisava disso Não tem porquê ter esse acontecimento Não tem porquê ter esse outro personagem Mas aí na terceira temporada Eles conseguiram unificar tudo De uma forma tão boa, tão que faz sentido Eu falei, beleza, tá bom Por mais que lá atrás eu talvez não tenha Achado que foi uma barrigada que eles fizeram Acabou que deu tudo certo e ficou bem explicado.
1: Então. É, então, é porque na o roteirista você tá de parabéns. Na terceira temporada os caras conseguiram linkar tudo, né? Tipo, uhum. a criança que apareceu à toa na primeira temporada você vai ver que na verdade ela é filho de um cara que é o. que é o... Sei lá, velho. Não consigo nem explicar. <risos>
0: mas é, é, é muito f...
1: um, uma pessoa um cara que vai para que é de 1800 teve um filho e a filha vai para 2030 de 2030 ela volta pra 1992 e nasce o cara que a gente conhece que é de 2015 e você fica mano caralho velho foda que foda e aí é legal para você pensar como as curvas do tempo mudam a o, o desenrolar da história né
0: é você bem sincero Eric que a cada episódio que a gente assistia eu corria para o YouTube e pegava a explicação daquele episódio para ter certeza que eu entendi realmente tudo que foi passado, porque é muita informação. É muita informação, muitas épocas diferentes, personagens diferentes. Aí eu corri pro cheat, eu vi as explicações.
1: E acabou e ajudando sei... bastante a entender a série. E eu não sei você, eu acho que um, um outro ponto que me causou um pouco de dificuldade é a série C em alemão. Talvez é. eu, eu tive um problema de assimetria óbvio que eu assisti Legendado, mas uhum. eu, sei lá, eu, eu, às vezes eu ficava querendo prestar atenção. No... A fala deles me causava estranheza aí eu acabava perdendo o foco. E os nomes também, os sobrenomes um pouco diferentes, né? E você não conseguia... Eu não conseguia... Não é me apegar a um personagem, eu não conseguia assimilar os personagens. Tipo, a ah, esse cara... Porque eu... a série você tem que prestar muita atenção nos sobrenomes, né? Uhum. É. são quatro
0: famílias, né? Ou até mais. São quatro famílias principais. Então são nomes difíceis, aí você fala, caramba, será que é esse aqui é esse aqui mesmo ou esse aqui é daquele outro mesmo? Que não é um Silva, um João, ou um Sim. sobrenome americano que a gente tá mais acostumado, né? São nomes realmente
1: difíceis. Tirando essa, essa questão da menina, da menina ser mãe da mãe dela, uma outra, um outro ponto que eu achei muito foda é o Nielsen, que é o policial lá que traz a esposa com a, com a vizinha. Um desse cara. O fato de quando começou a série ele já estava no hospício. O eu do passado dele, ou o eu do futuro, ou entenda como quiser. É. Já tava lá há 30 anos no hospício. E ninguém sabia. Ninguém sabia que ele era ele. Que ele ninguém ia, ele ia visitar, ninguém fazer nada, e acabou sendo só um sabia... Zé ninguém, Só, né? só sabia-se que tinha um louco no hospício de Williden, que muitos anos atrás ele tentou raptar uma criança. Tipo só, beleza. É, ele não falou o nome dele também, né? Não, não falou o nome dele acabou e Acabou sendo um Zé Ninguém. E aí também você não entender, porra, como é que o pai do Jonas via ele criança e não reconhecia ele? Como é que ele não sabia que era ele, né? É e aí muito eu falei louco pra Gabi, Mas aí eu falei pra Gabi, você lembra de tudo quando você tinha 5, 6 seis, seis, seis anos? Nada. Ninguém lembra, ninguém lembra. E aí foi isso, né? O, o cara não lembrava que era ele ali. Que passou se tantos anos que ele acabou aí e falou assim, mano, por osmose ele aceitou que aquela vida dele era a vida, a vida nova dele no passado. E, e é isso. Ele... Ele envelheceu e esqueceu dessa parte da infância dele Muito foda, né?
0: Até ele ver ele mesmo, ao vivo e a cores Aí um buga, buga tudo, né? Buga tudo Caralho,
1: conheço essa criança aí
0: <risos> É, você escolheu
1: bem o seu segundo colocado Se você, se você ver o marco do, do Marquinho Júnior hoje Você ia falar o okay que pra ele, Marquinhos?
0: Continua que você deu certo,
1: garoto <risos> <risos> Não precisa mudar nada brincando. <risos> Eu ia falar para o meu Eric, arrume uma nota de 100 dólares e, e guarde. <risos> Vai valer um milhão em breve. Ou invista em algum lugar, deixa da, em algum lugar, é. vale a pena, vale a pena. Excelente, Eric, excelente escolha. Eu tô vendo aqui o seu segundo lugar, Marquito, eu quero que depois que você me corrija, uhum. mas ele, ele lembra bastante um filme que você gosta muito, né?
0: Eu não sei porque eu não coloquei em primeiro lugar esse meu segundo colocado, viu Eric? Que a temática é perfeita, é, ele parece muito com esse filme aí que você comentou. Então a gente vai falar de uma série que, de, que é baseada então numa história de, da nossa humanidade, que eu gosto muito da temática, que é o Spartacus. <música> O Spartacus, Eric, é o que você falou, é muito, não é muito parecido com um gladiador, tá?
1: É, é um spin-off de gladiador?
0: É, poderia ser, viu? porque ele é mais baseado, então, nos lutadores né, em si, não num personagem que era o um general romano, etc, etc. Então é uma história de lutadores, gladiadores, no caso. A história do personagem em si é até um pouco parecida, porque ele também perde a mulher para um monarca ali e quer correr atrás de vingança mas de qualquer forma, mesmo sendo parecido, é muito bem feito. E uma coisa interessante do Spartacus, que ao final da primeira temporada, o personagem principal morre, mas eu não tô falando do personagem em si, eu tô falando do ator.
1: O ator, né? Então,
0: o ator que faz real. o, isso, o ator que faz o Spartacus, ele acaba sofrendo, eu não lembro se foi um câncer ou alguma coisa, mas ele acaba falecendo. Ele é substituído por um outro ator, que deu sequência à série. Aí você pensa, pô, é impossível substituir aquele cara, é aquele cara no papel de Esparta que o Zé era muito bom, sabe? Não tem Nasceu como substituir. Papel, né? Tanto que você começa a segunda temporada, você a puta, não, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, não vai ser legal. Só que o cara realmente consegue ser até melhor que o, que o ator anterior, é até ruim dizer isso, né? Mas, de qualquer forma, a série continua muito bem, na segunda, a terceira temporada um gancho atrás do outro, então primeiro eles são lutadores, depois eles conseguem fugir e, com, e querem vingança e tudo mais e é tudo voltado então ao Império Romano as batalhas são muito bem feitas, sangrentas pra cacete, então é mais sangue do que seriado, aliás uma das <risos> o nome das temporadas envolve sangue até ah, é. então para quem gostou de, de Gladiador Spartacus é uma série obrigatória, é, um não é uma cheio. série sim, não é uma série também fácil de assistir porque é uma série mais antiga então, talvez os efeitos especiais não sejam nada legais de assistir hoje em dia, não são bem feitos, né? Mas, de qualquer forma, é o que eu disse. Quem gosta, então, de Gladiador, o Chico mesmo, que gosta daquele outro filme lá, como chama?
1: Ben Hur, de 1987. Ben Hur, 1977.
0: isso. Ele, vai, ele com certeza vai gostar, porque a temática ali vale a pena. Sem contar que tem homens gostosos sem camisa, que é sempre bom em toda a série.
1: Ai, ah, tô vendo que até o fim desse episódio o Marco vai me convidar pra jogar uma realidade virtual aqui. <risos> Você pode Ou se o... transformar em médico aí, que nessa realidade? Boa, hum, mais um Belo de um Gancho. Não posso, Marco, por gentileza. <risos> Droga. É, não, não assisti o Spartacus, eu lembro que eu joguei que tinha um jogo pro Xbox, que era grátis, né, do Spartacus. É verdade. Quem jogou, razão. tinha o um jogo também, eu lembro. Que, mas eu gosto da temática, acho interessante. Mas eu não vou assistir, tá? <risos> é, esse eu não vou te obrigar a assistir, não. Mesmo sendo
0: o meu segundo colocado, é mais mesmo um saudosismo meu. Nem todo mundo, acho que longe disso, se você for ver o ranking das melhores séries de todos os tempos nos sites, ele não vai estar tá nem entre as 100 primeiras séries. Então, é difícil alguém realmente pegar pra assistir e gostar. Eu que gosto da temática, gostei muito da série. E, para mim, sim, é segundo colocado e ponto final. Bom, Eric, é... sobrevivemos, então, ao nosso top 4. Vamos ao nosso primeiro colocado de cada um, enfim. E... Mas antes disso, Eric, vamos fazer um suspense aqui, né? Não é assim, não é simples assim. A gente quase não enrolou nesse episódio, quase não falou, né? Quase e... nada. E, bom, como... como melhor fazer um suspense do que uma propaganda do nosso maior patrocinador, e como eu já me apresentei no começo do episódio, meu nome é Marco Lannister e um Lannister sempre paga suas dívidas, né? Mas para isso eu preciso de dinheiro. Então, Eric, me explica como que funciona o Anchor.
1: Marquita, a coisa que eu mais falei nesse episódio foi pegando o gancho e vou falar mais uma vez, né? Pegando o gancho que você citou, os Lannisters, vou falar das quatro casas que nos apoiam, né? A Casa Leni de Motel, a Casa <risos> SDC Imports, Casa Beer 102 e a Casa Militello Multimarcas, que são nossos amigos que nos apoiam.
0: Não são casas,
1: são mansões, Eric. Mansões, são... né? Mansões. E por os que caras... eu tô falando disso, Marquito? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Qual será o meu primeiro lugar? Ah, que dúvida. A Já tá Eric? fácil adivinhar, né? Não teria como não ser outra. Nem teve, nem teve, na verdade, teve, teve briga? Não teve, né, Marquita? A gente chegou a um uma conclusão justo. de que cada um podia falar de uma e ia ficar bom pros dois, né? O meu primeiro lugar Exatamente. é ele Game of Thrones. Essa, essa música, música, é né? outra música que eu fazia questão de ouvir sempre, velho. Ah, era, o melhor era quando é, dava domingo no horário, era 10 horas que era o horário? Era tarde. Domingo, era à tarde. tarde. Domingo, domingo de noitão, aí até o, a HBO postava no Twitter, né? Silêncio no reino. E era <risos> é verdade. na hora que começava, todas as casas do Brasil, baronil ouviam... O pior é que ah, essa viu? série era tão hypada, Eric, tão
0: hypada, que eu não tinha HBO na minha TV por assinatura, então eu tinha que assistir via streaming no aplicativo, e era impossível de assistir via streaming. Todo mundo sem falta eu queria assistir às 10 horas da noite quando era lançado e causava um estrondo ali no streaming então era impossível de assistir caiu eu só o conseguia assistir né? caiu o aplicativo eu só conseguia assistir meia noite por aí aí imagina eu passava a madrugada assistindo o um episódio que tava todo mundo já comentando no Twitter mas fala pra gente aí, do Game of Thrones.
1: Eu acho que a, a última temporada que teve esse hype maior de todo mundo que assistir no, pelo, pelo streaming, né? que eu lembro que você sofreu bastante no HBO Go. Sim, exatamente. E eu, eu deixava pra assistir no dia seguinte, esquivando-me de vários spoilers. Eu só perguntava pra você, o que você achou do episódio? Verdade. E aí vai, vai já remeter ao eu, eu falar que a série é muito boa mas acho que para geral o final deixou a desejar a última temporada deixou a desejar né você só me falava isso né é, ah, não foi muito bom não esse episódio eu falei caralho o Marco é chato velho vou assistir <risos> <risos> e aí eu ainda assistia igual a mãe elogia o filho não tá bom tá bacana tá, tá legal bonzinho, tá legal ele é bonitinho mas agora passado a ter assistido dá para é, pensar bem que realmente a última temporada foi cagada
0: foi feito nas coxas né que parece aquele meme do cavalo sendo desenhado Perfeitinho na primeira temporada Na segunda já não é tão perfeito Na quinta já tá virando um rabisco E na última temporada realmente Um, um esboço de nada é perfeito
1: É porque... só um cavalo de palitinho, parece uma criança Que desenhou, né <risos> isso. Cara, é uma série
0: impressa, é incrível Um mundo maravilhoso E até onde existia livro para isso foi, foi isso aí, foi muito bom acabaram os livros, infelizmente acabaram a série, acabou a série junto, porque os produtores não conseguiram dar sequência ao belo trabalho do J.R.R.
1: Martin George Martin é, isso é foda, né, a mesma coisa que você falou do Walking Dead porra, que, deveriam chamar o cara pra coproduzir junto é, a, a série é dele, né o tema é dele, porra, pede dica pro cara, pelo menos, né, e eu lembro que eu não assisti ao vivo Game of Thrones, assim que lançou, eu comecei a assistir eu comecei a assistir quando já tava na quarta temporada, uhum mais daquela minha chatice de quando muita gente tá falando de uma coisa e eu não quero assistir aí quando deu uma baixada eu falei deixa eu ver como é que é esse negócio aqui, e aí eu maratonei da primeira até a quarta temporada para começar a assistir ela ao vivo, né? Junto com, com o lançamento. E aí foi amor à primeira vista, entendam como quiser, porque eu não comecei do começo, né? Sim. Mas é, realmente ela, é, ela é, pô, é muito boa. As tramas dela são muito boas, as reviravoltas. Não dá para você se apegar a personagem algum, como todo mundo sabe, que é o grande meme de Game of Thrones, né? Tem aquele que um amigo fala pro outro, ah, comecei a assistir Game of Thrones, tô adorando o Ned Stark. Aí o amigo fala... <risos> Legal. Mal sabe ele, ele é muito legal. Gosta dele mesmo, viu? Pega carinho <risos> por ele. Ainda. É, cuzão com, com quem não assistiu. E eu lembro que depois que eu terminei de assistir, eu fui reassistir. Que a Gabi queria ver. É muito bom reassistir, viu, Marco? Eu acho que eu cheguei a te dar esse conselho, né?
0: Eu comecei a assistir com a Tati também Só que ela não curtiu muito a gente, Então acabou não terminando Mas o, o, o que eu reassisti Eu gostei bastante exatamente porque eu consegui pegar Uns detalhes que eu já tinha esquecido Que no começo faz todo sentido Fala, Ah, então isso aqui no futuro Sim, tem re exatamente. Remete a isso no passado Então realmente é, eu, muita eu querendo coisa. assistir
1: é muito, Tem muita coisa ligada, né?
0: Isso, e como eu assisti então no aplicativo A qualidade da imagem, e eu sou chatão pra isso Não era tão boa então eu tô querendo comprar ou ver se sai algum Blu-ray eu assisti numa qualidade bacana e eu, aí
1: sim eu quero assistir tudo de novo ah, boa, vale, vale a pena, mesmo pelo, pelo final cagado que não tem. Eu, eu, lembro, que, eu lembro a segunda-feira pós-final de Game of Thrones: o Twitter lá, caiu, o Facebook caiu, o Instagram caiu. Não tinha uma pessoa que não tava reclamando do final de. Porque, porra, por anos foi a série mais premiada de Emmys de todas essas premiações de seriais. Então, quer você gosta ou não, a gente sabe que tem gente que não gosta da temática, é inegável de que a série é, é muito boa e é um sucesso mundial. Então, obviamente que os caras tinham uma responsa enorme nas costas de fazer um final foda, né? Cagaram de todos os jeitos, né, Marquito?
0: É só seguir as fanfics, Eric. Não precisava de muita coisa, não, velho. Pô, tá é que verdade. o povo tá escrevendo no Reddit da Segui, vida e E Se eles tivessem
1: seguido a fanservice mais besta de uma menininha de 15 anos, teria sido melhor do que botar aquele escroto como o do rei dos tronos. Se falassem
0: pô, que eles tinham pô, morrido, que estavam tudo morto e, na verdade, era um sonho, eu acho que também era melhor do que foi, velho. <risos> é, mas os cara,
1: aí os caras botam um vegetal pra ser o... o, o <risos> o rei dos tronos não faz o menor sentido. Não, não fora que, porra, passa a série inteira, todas as temporadas falando dos White Walkers, aí a batalha chega lá, aí é isso, ah, beleza, matou é isso. o White Walker aqui, valeu, obrigado, próximo. 20 minutinhos resolveu fizeram o final corrido, né, o final devia ser mano, sei lá, a batalha lá contra a Cersei no, lá em King, King's Landing, devia ser lá a batalha final e terminar com os Wild Walkers dizimando todo mundo, seria épico simples Porra, assim, seria, né? seria muito melhor, aí não aí, aí matam a, a Khaleesi daquele jeito escroto, aí prende o prende o Jon Snow John mete Walker. aquela planta de rei fala, ah mano, <risos> pra quê, né véio? pra Porra, que tudo isso mano. Porra, me faz Dá até desânimo
0: né? de falar do final, né? Que vamos ah, só falar do que realmente é bom, que é a série em si, o contexto dela, o desenvolvimento dos personagens, que fez com que realmente todo mundo gostasse
1: da série. Não só os peitos de fora, mas todo... <risos> é, o bom é que não ficou nenhum ponto sem nó, pelo menos isso, né? Se, isso, é ficou, verdade. Foram, se ficou, foram pouquíssimos, assim, nada muito relevante. A, as tramas terminaram... Acho que na, foram oito temporadas. Na sétima temporada encerraram bem várias tramas, várias, vários conflitos de família. E o final realmente só ficou naquele elenco ali, naquele, naqueles personagens mais focados. O final, o final lembrou o final de novela da Globo. Todos os núcleos ficaram felizes para uhum, sempre, né? Ué, não, não é bem... A série inteira se passou em morte não se apegar a uhum. personagem, aí... Ah, aí, tá. aí, mas Eric, você acabou de falar que mataram a Calise Você não queria que matasse? Hum. Lógico que eu queria. Não, não, mas, foi de um mas é meio desconto. óbvio,
0: né? É, e porra. também foi meio óbvio que ela ia morrer. Mas é aquilo, Eric. né? Também, porque teve todo um desenvolvimento para no final... Ser só uma, uma Zé Ruela qualquer que foi morta de uma forma mais escrota Uma possível.
1: doida tomada pelo poder, né? Escrota.
0: Exatamente. É uma pena. E, é...
1: Então, terminando falando da série, parece que a série é uma bosta, né? Não, é só, não, é só, o, final. A série, é só o final. A série como um todo é boa e, é, e ela também. Eu esperava. Quando eu não assistia no dia seguinte, fugindo de spoilers, que eu ainda não tinha... A HBO, aqui no meu quarto, eu assistia nos streamings, né? Mas quando eu tinha, era nessa pegada. Dava 10 horas, eu tava na frente da TV, querendo, querendo assistir. Consumia tudo quanto era Twitch, falando sobre o, sobre o episódio. Nossa, é, é muito boa. Discutia quem que eram que era as melhores casas, quem que eram os melhores personagens. Ela é foi o que
0: o Lost poderia ter sido se fosse hoje em dia, né? Todas as discussões, verdade, todos os comentários, é verdade. os spoilers... Foi o que a gente comentou ali, foi o que o Lost deveria ter, poderia ter sido caso tenha sido lançado hoje. Caso tenha é sido lançado agora, é. Game of Thrones é. Uma baita de uma série 10 barra 10, Marquito. 10 barra 10, concordo. O que, então, me remete a uma série que pra mim é a primeira colocada, que é 11 barra 10, então. Porque eu acho pô, ela melhor ainda que o Game of Thrones. Na minha lista, o Game of Thrones seria o segundo colocado. Eu e vou. Essa vou, aí... mandar meus, vou mandar meus dragões te atacar em pô. <risos> ah, que pode vir que é minha. Minha metanfetamina azul é de alta qualidade e vai resistir a você. Então a gente está falando de nada mais, nada menos que Breaking Bad. Essa série merece que alguém fale muito bem dela, com um nível de detalhes absurdo, coisa que você consegue fazer muito bem. Então eu vou deixar você falar bem da minha série, Eric. Eu sei que ah, você achei também que... gostou, né? Eu achei que você ia falar alguém que não seja gente de tão boa seria... que Que porra é? Infelizmente, eu não tenho nenhum contato de Garbor pra falar bem do
1: é. Breaking Bad. O nível de detalhes que eu tenho são, são a gra é graças à minha memória, né? Mas falar pois com os é. detalhes fotográficos e de edição e direção, isso eu não vou saber falar. O que eu lembro é que, como eu falei, eu comecei a assistir, parei, voltei a assistir pensando, caralho, por que que eu parei de assistir essa essa série, ela é perfeita o começo, o começo dela talvez a galera ache, eu, eu lembro que eu comentei com um amigo que eu tava assistindo e ele falou assim, mano, eu larguei, porque tem algumas coisas nessa série que parece sessão da tarde, uns bagulho que fala assim, mano, esses cara tá de tiração achando que a gente que tá assistindo é idiota, né
0: uhum.
1: porque, por exemplo, na, na primeira ou na segunda temporada tem um, um momento que o Jesse e o Walter tem que roubar um galão numa, numa fábrica, não sei se você vai lembrar disso um barril uhum. E eles entram com uma toca na cabeça, pula a grade e Bem conseguem... pastelão, né? É muito... Isso, é a palavra é essa. É muito pastelão. Você fala assim, mano, os caras tá de tiração, né? Essa série não dá pra levar a sério. Mas eu acho que é muito igual você falou do Vikings, né? Que ela começou com um certo orçamento e foi melhorando com o tempo. E quando ela melhorou, ela melhorou absurdamente, né?
0: É, infelizmente eu conheço bastante gente que não resistiu aos primeiros episódios. Não digo nem a primeira temporada, porque a primeira temporada é muito boa. Mas é os primeiros episódios que começou realmente diferente, vai assim, digamos. Mas quem passou por isso, não tem ninguém que fale que Breaking Bad é ruim. Não que consegui... que terminou, terminou a série. Quem terminou a série não fala, não, Breaking Bad é uma das melhores, se não a melhor série da minha vida. Mesmo com o final sendo um final que nem todo mundo gostaria que fosse, mas é um final honesto. É um final que, não, beleza, realmente pode
1: ser assim. Mesma pegada de Dark, né? Fechou do jeito, de um jeito bom. Não foi corrido, Fechou. não foi às pressas. Isso. Foi no tempo jogado certo. Jogado pra audiência, entenda como quiser. Era um final possível. É isso. E não tem mais pra onde ir. E é muito foda também, assim como a gente falou de umas outras séries mais pra trás. São cinco temporadas de um cara que é um vilão também, né? Pois é. Esse é o famoso anti-herói. Ele é o anti-herói, o cara é um traficante, ele mata pessoas, e tudo pelo, pelo argumento de que ele quer prover para a família
0: dele, né? Pois é, começa assim, né? Começa ele querendo dinheiro para pagar o tratamento de câncer, ou caso ele venha morrer, para a família ter condições de continuar sem ele, mas ele vai gostando tanto do poder, nem tanto do dinheiro, né? mas tanto do poder, que ele quer sempre mais, 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 até que ele vira o,
1: o líder da porra toda e mesmo assim ele não tá satisfeito, né? É, tanto que nas últimas, nas últimas temporadas todo mundo abandona ele, né? O Jesse abandona ele, o Mike abandona ele, o, o, o Saul Goodman abandona ele porque fala, meu, você tá embriagado é pelo poder, não tem, uhum. eu não quero mais entrar nesse, nesse, nessa sua passada aí. E aí ele começa aquela coisa, tipo, se não tá comigo, tá com Deus. E começa a passar todo mundo, né? Passado eu acho mundo. Uma, das, uma das cenas mais fodas que, que tem, que até... Tem camiseta disso, é uma cena que a Skyler, acho que você vai lembrar, fala pra ele que tá com medo da, de acontecer alguma coisa com eles, com a família e tal. E aí ele fala, Skyler, se um dia é, uma família tiver em casa, alguém bater na porta e entrar atirando, eu sou o que tá batendo na porta. Você fala, caralho, caralho este cara épica das galáxias.
0: Ba bateu na mesa.
1: Bateu na mesa. Eu sou... que Em inglês é I'm the one who knocks. Eu sou o que bate, não sou o que vai tomar o tiro. Ele é muito foda. O Walter White é o vilão que todo mundo escolheu amar, né, Marquinhos? Foi, foi mesmo, Mark. No final das contas, também a série acabou e
0: teve um filme que deu uma sequência a um dos personagens, um dos personagens mais queridos também da série, que é o Jesse, então, fala como foi o, o fim dele, né? E não, né? Porque ele não, não morre. Não morre, né? Mas, é. como, mas o que Down aconteceu não, depois do de Depois Breaking, do imagina. final do seriado, exatamente. Algumas pessoas acharam desnecessário, algumas gostaram, outras acharam ok. Eu achei ok, eu achei que foi válido, mas não ia mudar nada na minha vida se não existisse. Mas mesmo assim, novamente, os produtores souberam dosar bem. E como eu disse, Eric, aí tem a série, tem o filme e tem o prequel, prequel, prequel. Que Senhores. é o Better Call Sol. Então é obrigação, novamente dizendo: quem não gostou, assistir.
1: Quem não gostou, não. Quem gostou, assistir, porque é no nível Breaking Bad. E o Sol é um capítulo à parte no Breaking Bad, né, como o cara se desdobra pra ajudar os personagens dele, os clientes dele, né, um advogado, um... ele acha brecha em tudo quanto é contrato, em tudo quanto é coisa, tanto é que ele é o um advogado de um dos maiores narcotraficantes dos Estados Unidos, né.
0: Verdade, realmente Mas é, é foda, o cara é foda.
1: É muito da hora como acontecem. Existem alguns acontecimentos no, nas séries que você pensa, meu, agora ele não vai se safar, agora fodeu. E aí, porra, o cara é o maior vendedor de metanfetamina dos Estados Unidos e o cunhado dele é chefe do gabinete da, do narcóticos do, do, do Estado. O cara vive perigosamente, assim, a linha tênue entre viver perigosamente e viver normal dele é fina, 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 fina. Tanto que ele é pego numa cagada, né? Verdade. Que é, o, que é o livro lá, que o cunhado dele vai estar tá dando um barrão. Vai dar um cagão. E ele vê vai as o livro, lê e começa a linkar tudo. E mesmo assim, puta, quando o Mike morre é foda também. Série toda é foda. Principalmente esse finalzinho, então,
0: que você não sabe como que vai terminar. E você torce, então, que termine bem. Mas nem pra todo mundo isso, isso acontece. Alguns personagens morrem que você fala, puta, não, não é possível.
1: Cara, eu gostava tanto desse cara. Mas eu lembro e... que teve um momento que foi... A... A volta também, marca pra eu falar, não, realmente o Walter White, ele é um filho da puta, ele não é esse bonzinho, não. Que eu acho que você talvez lembre, ou vai, vai se identificar, que é quando a gente descobre que ele realmente envenenou o enteado do Jesse. O Brock. Ah, e também a namorada dele, né, que deixou ela morrer no vômito. Foi, foi. Ah, essa essa parte ainda era, tipo, foi leve ainda, né, que era na segunda temporada, você tava começando a entender a, a cabeça do, do Walter, mas... Depois, mais pra frente, porque ele faz tudo pra, pra dar a entender pra quem tá assistindo que não foi ele não fez nada, né? E aí e também não, não mostra, né? A, a, acaba um episódio mostrando a flor que faz o veneno que ele deu pro moleque. Isso, verdade. É, é foda, foda. É, cheio de é uma série cheia de detalhes, cheio
0: de coisas que não, é, não são jogadas, são de propósito que nem, nem todo mundo entende o porquê. Então se você for na internet pesquisar, você vai ver várias relações Caralho, não, não tinha visto isso eu preciso assistir de novo pra ver se, como como que funciona isso na série? E faz todo sentido. E é uma série que, acabando aqui nosso episódio, é que eu pretendo reassistir sim, viu? Porque faz tempo para assistir. Acabou assim, quer desligar? Acabou assim, acabou de desligar, já vou dar
1: play no Netflix, porque acabou. deu vontade de assistir de novo, viu? Não, ela é, ela é bacana. E gera conteúdo até hoje, tanto que o, o restaurante que tem famoso é o Los Poyos Hermanos. Ele tem uma filial verdadeira nos Estados Unidos, uma rede verdadeira nos Estados Unidos, né? Que, se eu não me engano, foi criada depois da série, né? Ah, é? Não existia antes? Eu, ah, eu já não sei, agora você me pegou. Mas eu acho que foi criada devido à série. O, porque o, cara, o Gus Friggin é o dono de todos os Los Polos Hermanos, né? Sim. Então, Tanto acho que ele que no Better Call Saul, o, o, ele ap
0: aparece também e, e é ele montando a rede. Ele aparece ele sendo o dono da
1: rede já osso duro de roer, né? Porque quando ele morreu todo mundo comemorou, mas parecia que ele não tinha morrido, né? Por não O cara, o cara saiu in... da puta sobreviveu,
0: mano. O cara saiu inteiro,
1: pela metade, mas saiu inteiro da explosão. É, então, mas a cena mostra metade dele, né? Isso, quando depois ele sai, vira e né? aí... aí quando ele vira, ele tá só o osso do frango. Eu falo, morreu, assim. é, ele é muito, é... e ele é o vilão do é o vilão do vilão da série e ele é... faz muito bem a... a atuação dele de vilão, né?
0: e continua muito bem no Better Call Saul. Insisto Caraca, que você
1: assista. Vou assistir. Todos os personagens de Breaking Bad são muito bem. É verdade, não lembro
0: de um personagem meia boca. Não tem.
1: Eu, eu odeio a Skyler, mas ela
0: faz muito bem o papel da porra. Bem demais. Os dois, os dois ó... retardados lá também fazem bem demais. É Todo o... mundo faz bem demais. Ufa, Eric. Com isso a gente conseguiu então encerrar nosso episódio de top 5 séries em tempo recorde. Só 7 horas de episódio, hein? Quem diria?
1: É, é o bruto, né? Depois é o DJ fazer a <risos> mágica dele para cortar para meia hora, né, Marquinhos? Mas, porra, a galera que gosta de série tá acostumada a maratonar. Aqui, no nosso, nosso episódio é um episódio longo de uma série. Tem, tem que entender Isso, desse jeito.
0: Isso, exatamente. E estamos aqui na nossa segunda temporada. Aguardem novas temporadas. Quem sabe é, que nem o... Supernatural com 24 temporadas? Sim, né? Esperamos, né, Eric? Mas tomara que a gente não chegue arrastado, né, Marquinhos? <risos> é verdade, tem esse porém também. Então, antes que esse episódio fique mais arrastado ainda, queria agradecer a participação de quem ouviu até aqui. Quem gostou, manda aquele like poderoso no Instagram e participa, porque a gente gosta bastante de ver o comentário de vocês.
1: Exatamente, o nosso último episódio com o Ricardo Juarez, Juarez. Teve bastante gente postando no Instagram, compartilhando, e vocês não sabem, mas quando vocês fazem isso, sempre gera um engajamento bacana para gente, que a galera que segue vocês vem no nosso Instagram, vê, vê o nosso history, a gente ganha alguns seguidores desse jeito. Então, quem puder que estiver ouvindo postar um history no Instagram para a gente compartilhar também, igual a gente sempre faz, a gente agradece.
0: É verdade, Eric. Gostamos bastante dessa publicidade bacana que vocês fazem junto com a gente. Então, Marquito, nesse clima de final de temporada, vou deslogar. Beleza, Eric. Eu também aqui vou terminar de maratonar a minha série preferida e vou sair. FOI,
1: fui! Fui! Maluco no Pedaço tá na sua lista? Não, né?
0: Não. Por isso que eu deixei aí para gente falar no começo, para gente falar só brincar ali das séries do, do SBT, que e depois a gente começa a falar das menções honrosas e já entra no clima para os top 5.
1: Boa, Marcolino. Esta abertura, tanto a versão em inglês quanto a em português, é muito boa, né? Mas existe e... versão em português? Ah, a versão que, que legendada, né? Sem a sem a sem a legenda. Mas, não, não tem versão em português?
0: Não. Essa é a história. Não tem. Essa é é não só em inglês. Não é só o. Tem aquela Cara, curta que... e tem a longa, né?
1: A única diferença é que, tem... que tem a legenda, né? Não. Nem colocam nem legenda? Não. Cara, então eu tô. Bugado. É. Mas é, eu sei da, da versão estendida. Boa, Marcolina. Não poderia ter música melhor para essa abertura, né? Eu acho que essa essa música é a mais icônica de séries que eu já vi.